0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 19. srpna. Církev a svět, náš nedělní komentář. Připravil a hovoří otec Jan Balík.
1: Na podzim se v Římě sejdou biskupové na synodě o nové evangelizaci. V říjnu církev zahájí rok víry. Veždáru nad cázavou dnes vyvrcholilo páté celostátní setkání mládeže. Jedná se o události, které spojuje mimořádně aktuální téma – víra. Žijeme ve světě, ve kterém mnozí lidé nechápou, proč věřit, a proto žijí takovým způsobem, jako by víru v Boha ke svému štěstí nepotřebovali. Mnozí by se rádi k víře dopracovali, ale tvrdí, že nám věřícím lidem nerozumí. Říkají, že často hovoříme nesrozumitelným církevnickým jazykem. Pochopitelně existují i tací, kteří investují veškeré své síly do různých způsobů šíření antikultury a netolerance vůči křesťanům. Ať se u konkrétního člověka jedná o ten či onen postoj k víře, odpovědí nemůže být nic jiného než autentický život křesťanů a schopnost tvůrčím způsobem předávat svou víru. Avšak právě v tomto bodě se dostáváme k nejnáročnější otázce současného křesťanství. Jak prožívat víru dnes? Francouzský filozof Jean Guitot o tom napsal. Dříve dítě odříkávalo odpovědi katechismu, dnes musí porozumět tomu, co říká. Dříve se poslouchala autorita, aniž by se žádalo vysvětlení. Dnes je třeba informovat, poučovat lidské svědomí. Dříve bylo náboženství často zvykem, čím dál více se musí stávat světlem. Konec citace. Dnes si víra nevystačí se zažitým, tradičním a jistým. Nelze se spoléhat na to, že bude automaticky předávána z generace na generaci. Papež Benedikt na toto téma napsal mnoho podnětného a zavazujícího ve své knize Světlo světa. Tvrdí, že Kristus je často představován zastaralými formulemi, které už nepromlouvají do našeho života a lecky nám nejsou srozumitelné. Konstatuje, že často trpíme schizofrení, žijeme modernost a vedle ní si podržujeme určitou archaickou vrstvu. Aby bylo možné hovořit o skutečné inkulturaci a nikoli o výprodeji či sekularizaci křesťanství, o změně obsahu, aby byla překonána neplodná nostalgie po minulém, ulpění na formě, je třeba s velikou pozorností odlišovat skutečný obsah tradice od nánosů minulosti. Tradice je živou pamětí církve, která není uzavřená v ideologii, ani statická a neměná ve svých projevech. Kristovo tajemství se v dějinách neustále vtěluje. Teologická škola kardinála Špidlíka hovoří o tom, že žitá víra je tvořivou silou, která se tříbí uprostřed komunity křesťanů. Křesťan má dar církve, ve které si ověřuje svou osobní zkušenost. Paměť církve mu dává možnost poznat, jestli to, co prožívá, pochází od Krista nebo ne. To je mimo jiné i důvod, proč církev u svatých neuzákonňuje metodu či formu, ale potvrzuje svatý život. Žitá víra je silou, která může v člověku odblokovat tvořivost v mnoha oblastech. Prostorem pro její uplatnění se stává nejprve komunita křesťanů, která je přirozenou příležitostí pro kreativitu a pochopitelně též dobrá rodina. Přítomnost mezi bratřími a sestrami a sdílení darů tříbí projevy a objasňuje role každého jednotlivce. Život podle Evangelia vede k proměně kultury, ke zhodnocení všeho dobrého a k vytváření kultury nové. Inkulturace je plodnou silou žitého evangelia. Patří k ní odvaha otevřít se bohatosti soudobé kultury, ale zároveň i nabídnout kritéria rozlišování toho, co je pravá kultura a co antikultura. Inkulturace a evangelizace vždy souvisí s mladými lidmi. Církevní společenství potřebuje mladé lidi a jejich tvůrčí schopnosti, jejich nadšení pro víru a pro nové nevyzkoušené. Jakmile se poselství Evangelia setká s intelekty, srdci a charaktery mladých lidí, síla Evangelia v nich probudí schopnost vytvářet novou kulturu, proměňovat svět kolem sebe. Proto je třeba, aby se mladým lidem trpělivě naslouchalo, aby byli citlivě doprovázeni a stali se tak protagonisty Evangelizace. Papež nedávno připomněl, že pozornost ke světu mladých je zvláštní odpovědností celé církve. Jan Pavel II. na téma inkulturace a evangelizace napsal a svým životem uskutečnil mnoho inspirativního. Jeho nejzdařilejším programem jsou Světové dny mládeže, o kterých Benedikt XVI. hovoří v superlativech a tvrdí, že jsou lékem proti únavě víry, prožitkem nové evangelizace a novým omlazeným způsobem křesťanské existence. Celostátní setkání mládeže, které dnes vyvrcholilo Veždáru nad Cázavou, je národní oslavou Světového dne mládeže a jistým způsobem o něm platí výše uvedená slova. Tento typ setkání svou metodologií a vnitřní strukturou umožňuje místní církvi prožít zcela konkrétní zkušenost inkulturace a zakusit specifický rozměr nové evangelizace. K tomuto konstatování vedou při nejmenším tři konkrétní rozměry setkání. Především se nejedná jen o několikadenní akci, ale o dlouhodobý proces. Setkání připravuje přes 700 mladých lidí dobrovolníků. Jsou to oni, kdo se za setkání modlí a zdarma se pro jeho konání namáhají. Příprava se tak stává obdobím duchovní, lidské i profesní formace, Jehož výsledkem je ve svém důsledku radost z nezištného daru, radost ze služby druhým a často i objevení nejrůznějších schopností a božích darů. Druhým rozměrem, který se v různé intenzitě dotýká všech účastníků, je oblast vztahů. Biskup Domenico Sigalíny, hlavní duchovní rádce italské katolické akce a dlouholetý zodpovědný za pastoraci mládeže při italské biskupské konferenci tvrdí, že pastorace mládeže nespočívá v činnosti, ale v živém křesťanském společenství. Současná vyhraněně individualistická doba a intenzivně mobilní styl života studentů na jedné straně a skutečnost, že naše farnosti jsou často malé a neposkytují ani psychologicky nutný základ pro vytvoření skupiny mladých na straně druhé, vznik skutečných společenství jen stěžují. Vytváření vztahů, Budování malých společenství založených na Evangeliu patří mezi základní úkoly každého křesťana a zvláště angažovaných lajků a kněží. Že se ve skutečnosti jedná o velice jemný, dokonce choulostivý úkol není třeba dokazovat. Celostátní setkání mládeže, o kterém hovoříme, svou strukturou umožňuje navázat nové vztahy, seznámit se s lidmi z nejrůznějších koutů republiky a vytváří tedy předpoklady pro vznik společenství. Samozřejmě, že někdy v rámci farnosti, ale častěji a pochopitelně na rovině nadfarnostní a farnostní Mezi plody takovýchto setkání tedy patří podpora vzniku neformálních skupin mladých lidí z nějaké oblasti, z různých částí velkého města, různých fakult a podobně. Třetím rozměrem celostátního setkání mládeže je skutečnost, že program vytvářejí sami mladí lidé. Tito dobrovolníci se za citlivé přítomnosti kněží a zkušených lajků snaží během přípravních setkání prožívat svou víru a hledat způsoby, jak je tlumočit svým vrstevníkům vhodným a srozumitelným způsobem, a to za použití výrazových prostředků, které jsou mládeži vlastní. Ve své podstatě je jim umožněno intenzivním způsobem vložit svou víru do veškerého prostoru svého vyjadřování, od hudby po sport, od studia po práci, od liturgie a modlitby po práci pro média a prožívají, že víra má prostupovat celou osobu člověka i jeho vnější vztahy. Výsledkem tohoto procesu je skutečná inkulturace a praktická evangelizace. Předávat víru, promýšlet cesty nové evangelizace dnes, hledat vhodné způsoby inkulturace v soudobé konzumní a virtuální mentalitě patří k velikým výzvám pro všechny křesťany. Pochopitelně se nejedná o úkol prostý nejrůznějších úskalí. Avšak bez odvahy ke stále novému vyjadřování obsahu víry by se naše křesťanství stalo pouhým spiritualismem a proto k ustrnutí odsouzeným rozměrem našeho bytí. Že v tomto dynamickém procesu církev potřebuje přítomnost mladých lidí je posledními papeži nejen zdůrazňováno, ale i podporováno. V tomto směru lze vnímat význam právě ukončeného pátého celostátního setkání mládeže.
0: To byl náš nedělní komentář Církev a svět, který připravil otec Jan Valík. Kristel Gandolfu dnes Benedikt XVI oslovil věřící před polední modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a sestry, Evangelium této neděle je závěrečnou a vrcholnou částí Ježíšovi promluvy v Kafarnaumské synagóze, den poté, kdy nasytil tisíce lidí pouhými pěti chleby a dvěma rybami. Ježíš odhaluje smysl tohoto zázraku. To znamená, že se naplnil čas příslibů. Bůh Otec, který manou živil Izraelity na poušti, nyní poslal jeho syna jako pravý chléb života. A tímto chlebem je jeho tělo, jeho život, podaný v oběť za nás. Je tedy třeba přijmout její vírou, nepohoršovat se nad jeho lidstvím. Je třeba jíst jeho tělo a pít jeho krev. A tak v sobě mít plnost života. Je zřejmé, že účelem této promluvy není budit souhlas. Ježíš to ví a činí tak záměrně. Byl to vlastně určitý kritický moment, přelom v jeho veřejném působení. Lidé i samotní učedníci jim byli nadšeni, když konal zázračná znamení. Také roznožení chlebů a ryb bylo jasným zjevením Mesiáše, takže hned poté chtěl zástup přivést Ježíše v triumfálním průvodu a prohlásit jej za izraelského krále. Nebyla to však jistě vůle Ježíše, který právě onou dlouhou promluvou utlumil nadšení a vyvolal mnohý nesouhlas. Když totiž vysvětluje obraz chleba, prohlašuje, že byl poslán vydat svůj život a kdo jej chce následovat, musí se s ním sjednotit osobně a hluboce účastí na jeho oběti lásky. Proto Ježíš ustanovil na poslední večeři svátost Eucharistie, aby jeho učedníci mohli mít v sobě jeho lásku a jako jediné tělo sjednocené s ním prodlužovat ve světě jeho tajemství spásy. Po vyslechnutí této promluvy lidé pochopili, že Ježíš není Mesiášem, jakého chtěli, který by očekával pozemský trůn. Nehledal konsenzus, aby mohl získat Jeruzalém. Chtěl dokonce jít do Jeruzaléma, aby mohl sdílet osudy proroků a dát svůj život za Boha a lid. Ony chleby rozdané tisícům lidí neměly vyvolat triumfální průvod, ale předpovědět oběť kříže, na kterém se Ježíš stal chlebem, tělem a krví obětovanými jako výkupné. Ježíš tedy pronesl onu promluvu, aby zástupům odňal iluze a především, aby přiměl učedníky k rozhodnutí a mnozí z nich jej skutečně přestali následovat. Drazí přátelé, nechme se také my opět udivit kristovými slovy. On je zrnem padajícím do půdy dějin, je prvotinou nového lidstva, osvobozeného od hříchu a smrti. Objevme znovu krásu svátosti Eucharistie, která vyjadřuje veškerou pokoru a svatost Boha, když se stal maličkým. Bůh se stal maličkým, zlomkem veškerenstva, aby všechny smířil ve své lásce. Pana Maria, která dala světu chléb života, ať nás učí žít vždycky v hluboké jednotě s ním. Na závěr pak svatý otec udělil všem apoštolské požehnání.
2: Ad te adoramus te dominum et minimi. Kyrie eleison. Benedictus omnipotens Deus. Pater et filius et spiritus sanctus.
1: Amen.
0: Končíme čestné vysílání Vatikánského rozhlasu.